0: Dauerwelle Nachrichten. Hallo und willkommen zum Nachrichtenpodcast von Radio Dauerwelle. Ich bin Kati und hier sind die Nachrichten vom 4. Dezember. Die Goethe Uni führt eine Studie zu sozialen Angststörungen durch. Unsere Reporterin Sita mit den Details.
1: Angst vor sozialen Kontakten. Erst vor kurzem haben wir euch hier in den Wissenschaftsnachrichten von einer Therapie via Virtual Reality Brillen erzählt. Normalerweise hilft dagegen aber auch die kognitive Verhaltenstherapie. Das ist bekannt und wissenschaftlich belegt. An der Uni Frankfurt wird jetzt unter der Leitung von Prof. Dr. Ulrich Stangier jedoch geforscht, welche klinische Behandlungsmaßnahme der Angst welche Auswirkungen hat. Stellt euch mal vor, wie das ist. Alltägliche Situationen wie ein Gespräch mit der Nachbarin, ein Besuch im Restaurant, wenn nicht Corona ist natürlich, oder das sonst so banale Einkaufen. Für die meisten Menschen ist das ganz normal, aber für Leute mit sozialer Angst undenkbar. Zittern, Erröten oder Schwitzen sind Folgen, manchmal auch weitaus, in Anführungsstrichen, Schlimmeres. Falls ihr selbst von dieser Angst vor sozialen Kontakten betroffen seid oder jemanden kennt, meldet euch gern. Interessierte an der Therapie sollten zwischen 18 und 70 Jahren sein, im Rhein-Main-Gebiet wohnen und sich derzeit nicht in psychopharmakologischer oder psychotherapeutischer Behandlung befinden. Die Therapie findet in Präsenz unter RKI-Bedingungen statt und kann online durchgeführt werden.
0: Das war ein Beitrag von Sita. Alle Jahre wieder findet das Adventsessen des Studentenwerks statt. So auch in diesem Ausnahmesemester. Anstatt jedoch die ganze Woche lang sind dieses Jahr nur zwei Tage angedacht. Jeden Dienstag und Donnerstag im Dezember heißt es weihnachtlich essen und den Verein für krebskranke Kinder Frankfurt unterstützen. Die Spendenaktion gilt des Weiteren auch für reguläres Essen. In der Corona-Forschung gibt es neue Erkenntnisse. Sita hat sie für euch zusammengefasst.
1: Neues in der Pharmaforschung. Die RNA-Faltung des Coronavirus-Genoms, auch bekannt als SARS-CoV-2-Genom, wurde jetzt von einem internationalen Forschungsverbund beobachtet. Also quasi, wie das Virus den Infektionsverlauf steuert. Damit kann jetzt der Grundstein für die Entwicklung von Medikamenten gegen das aktuelle, aber auch gegen künftige Coronaviren gelegt werden, die sich noch entwickeln könnten. Konkret heißt das, dass das aktuelle Corona-Genom als Steuerelemente für die Proteinherstellung räumliche Faltungen seines RNA-Erbmoleküls nutzt. 15 solcher regulatorischen Elemente konnten von den ForscherInnen der Goethe-Uni und der TU Darmstadt sowie dem israelischen weizmann Institute of Science, dem schwedischen Karolinska-Institut und der katholischen Uni Valencia erkannt werden. Sie nutzten eine Methode, bei der die Atome der RNA einem starken Magnetfeld ausgesetzt werden und so etwas über ihre räumliche Anordnung verraten. Die Ergebnisse wurden mit denen aus einem chemischen Verfahren verglichen, dem sogenannten Dimethylsulfat-Footprint, mit dessen Hilfe man zwischen RNA-Einzelstrang- und Doppelstrangbereichen unterscheiden kann. Das Potenzial der Entdeckung geht über neue Behandlungsoptionen für Infektionen mit SARS-CoV-2 hinaus. Davon ist Professor Harald Schwalbe, Koordinator des Projekts, überzeugt. Die Steuerregionen der viralen RNA, deren Struktur wir untersucht haben, sind zum Beispiel bei SARS-CoV fast identisch und auch bei anderen Beta-Coronaviren sehr ähnlich. Daher hoffen wir, dass wir einen Beitrag dazu leisten konnten, auf künftige SARS-CoV-3-Viren besser vorbereitet zu sein. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wünschen ganz viel Glück. Wir halten euch damit natürlich auf dem Laufenden. Das war ein Beitrag von Sita.
0: Riedberg TV hat ein neues Video für Studierende online gestellt. Maxi erzählt euch, was dieses Mal das Thema ist. Du hast gerade erst mit dem Studium an der Goethe-Uni begonnen und Begriffe wie Module, Prüfungsordnung und Tutorium sind dir noch nicht glasklar? Macht nichts, dafür hat Riedberg TV jetzt einige Tipps für dich. Im zweiten Teil ihrer Ersti-Reihe gibt es Infos zum Thema das erste Semester. Und auch dieses Video ist nicht nur für Studierende am Campus Riedberg interessant. Anschauen könnt ihr euch die ganze Reihe auf dem YouTube-Kanal von Riedberg TV. Danach sind euch bestimmt einige Dinge klarer und unterhaltsam ist es sowieso immer. Das war ein Beitrag von Maxi. Sollte der Mainkai wieder autofreie Zone werden? Und führen mehr Radwege wirklich dazu, dass sich auch mehr Leute aufs Fahrrad schwingen? Das Forschungsprojekt Neuraum vom Institut für Humangeographie der Goethe-Uni will mit einer Umfrage diesen und weiteren Meinungen zur Mobilität in der Main-Metropole auf den Grund gehen. Schon 3000 Fragebögen landeten in zufällig ausgewählten Frankfurter Briefkästen. Aber wer möchte, kann auch online an der Studie teilnehmen. Den Link zur etwa 15- bis 20-minütigen Befragung findet ihr in der Beschreibung. Für diese Folge hat Helene sich mal bei Twitter umgeguckt. Was sie dabei entdeckt hat, erzählt sie euch im Flop der Woche.
2: Ah, hört ihr das? Das ist der Twitter-Account besseratGoetheUni. Eigentlich besteht der Account seit 2011 auf Twitter und soll Studierenden ermöglichen, ihre Uni mit Fragen und Anregungen zu verbessern. Neun Jahre später haben sich ganze vier Antworten auf Tweets angesammelt. Bei genauerem Hinschauen sind es sogar nur zwei User gewesen, die eine spezifische Frage oder Anregung hatten. Welche das waren, kann man leider nicht mehr herausfinden, da die Original-Tweets verschwunden sind. Und da so wenige Studierende Kritik an unserer schönen Uni üben, gehe ich einfach mal davon aus, dass ihr wie ich rundum zufrieden seid und es seit 2011 einfach nichts mehr zu bemängeln gibt an unserer großartigen Goethe-Universität. Und in einer Zeit, die so voller schlechter Nachrichten ist, finde ich, ist das eine Gute. Das
0: war Helene mit dem Flop der Woche. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Teaser für euch.
2: Naja, also im Grunde genommen habe ich hier eine Schaukel, das ist... Ähm dann auch relativ ja, bequem manchmal. Manchmal muss man sich auch umsetzen. Ich kann sogar auch so ein paar Meter weiter nach oben klettern und so. Also ich habe auch ein bisschen Freiheit hier. Und heute gehe ich nirgendwo mehr hin, denn ich sitze hier oben auf der Schaukel und da werde ich auch wahrscheinlich noch eine Weile sitzen bleiben. Und sobald die Polizei beschließt, dass das hier Sicherheitsbereich wird, ähm, wird sie alle Menschen, die hier rumsitzen, bitten, ähm, den Sicherheitsbereich zu verlassen. Und wenn ein Mensch dem nicht nachkommt, dann ähm, werde ich abgeschleppt wahrscheinlich, ähnlich wie beim Falschparken.
0: Tatsache ist, es ist ein Skandal, dass wir als Staat zu einer Zeit, wo wir wissen, wo wir gigantisch viel mehr wissen über Klimawandel und Klimakatastrophe als vor 10 oder 20 Jahren, wo wir sehr viel mehr wissen äh, über den Schwund der Biodiversität und wir wissen sehr viel mehr über das, was äh, unser Trinkwasserbedarf angeht. Und dann leisten wir uns uns es, eine Planung durchzuführen, die von vor 20 Jahren stammt, wo wir diese Erkenntnisse noch nicht hatten oder zumindest es nicht ernst genommen haben. Also das hier ist der Inbegriff von Zerstörung der, der Natur. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist im Dannenröder Forst gerade einiges los. Der Wald soll für eine Autobahn gerodet werden, aber UmweltaktivistInnen besetzen den Forst in Baumhausdörfern, mit Barrikaden auf den Waldwegen oder auf Schaukeln in den Bäumen. Also räumt die Polizei den Wald und Videos, die Polizeigewalt zeigen, wurden in den letzten Wochen öffentlich. Aber was genau ist da los im Dani? Unsere ReporterInnen, Jakob und Flo, waren vor Ort und berichten im Laufe der nächsten Woche in einer Extrasendung. Das waren die Nachrichten von Radio Dauerwelle. Wir wünschen euch ein ruhiges Wochenende und einen besinnlichen zweiten Advent für die, die ihn feiern.